0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, чего точно не стоит делать, если у вас проблемы с финансами. Если вы находитесь в финансовой яме, важно избегать глупостей, чтобы не зарыться еще глубже. Что же не нужно делать? Брать микрозаем. Возможно, идея взять небольшой кредит у микрофинансовой организации покажется вам заманчивой. Такие компании умеют себя рекламировать и действительно выдают деньги практически всем подряд. И кажется, что это именно то, что вам нужно. Получить небольшую сумму, никак не подтверждая свою платежеспособность. Отдавать такой кредит надо быстро и в срок. В первую очередь из-за больших процентов. По данным Центробанка, в конце 2017 года средняя стоимость потребительского займа в размере до 30 тысяч рублей составляла 614,6% годовых. При этом с начала октября 2016 года по начало октября 2017 года задолженность по кредитам до зарплаты выросла на 36,4%. А это красноречиво говорит о том, что в злостные неплательщики попасть проще простого. Кроме того, микрозаем – самый простой способ вызвать к своему порогу коллекторов. Компании охотно продают им долги, как только просрочка превышает 90 дней. Дальше – микро Кредит не приносит настоящим владельцам денег прибыли. «Переставать оплачивать ЖКУ». Когда денег нет, логично искать, от каких регулярных платежей можно отказаться. Коммунальные услуги часто попадают в этот список, но делать так не стоит. Если вам кажется, что у ресурсоснабжающих организаций нет никаких рычагов, чтобы на вас воздействовать, это не так. За второй месяц неуплаты вам начислят пени. Через два месяца вы рискуете остаться без горячей воды, газа, электроэнергии и канализации. Наконец, в качестве крайней, но возможной меры вас могут выселить. Так что лучше не рассматривать этот способ экономии. Всерьез. Нерационально использовать кредитку. Кредитная карта дает отличную возможность перехватить небольшую сумму до зарплаты, но этот способ подходит только людям с регулярным доходом нормального уровня. Для выхода из финансовой ямы такой вариант спасительным не будет. Например, вы получаете 5000 рублей, из которых 3000 тратите на еду, 1000 на коммуналку, 1000 на проезд, бытовую химию и другие крайне необходимые вещи. Если в этом месяце вы взяли в долг у банка 500 рублей, то в следующем месяце вам просто нечего будет их возвращать. С другой стороны, если вы оплатите кредиткой вещь за 50 рублей, то дать их будет уже проще. Пользоваться картой можно, но только после тщательных подсчетов. Чего делать точно не стоит, так это создавать ситуации, при которых вы не успеете погасить долг до да, истечения льготного периода. До этого момента вам надо будет вернуть только то, что взяли. После банк начнет начислять проценты и финансовая нагрузка возрастет. Брать бытовые кредиты на ненужные вещи. Кажется, предыдущие пункты уже должны были навести на мысль, что кредиты для тех, у кого есть проблемы с финансами – зло. Стоит закрепить эту идею еще в одном аспекте. Бытовые кредиты представляются как возможность купить то, что не можешь себе позволить, только фокус в том, что вы по-прежнему не можете себе этого позволить. Вы покупаете слишком дорогую для вас вещь по еще более высокой цене с учетом процентов. Конечно, это хозяйское дело – решать, тратить ли деньги на не очень полезную покупку, снимая их с важных статей расходов. Но разумной такую стратегию точно не назовешь. Едва ли стоит ждать, что при таком подходе, ваше финансовое положение улучшится. В лучшем случае у вас получится не сильно его ухудшить. Ввязываться в сомнительные финансовые авантюры. Когда денег нет, многие начинают искать легкие способы заработка и вкладывают буквально последние в лотереи азартные игры и пирамиды. Если вы прямо сейчас не видите на близлежащем холме букв «Голливуд» и на вас не прикрикивает режиссер, не стоит надеяться на внезапное богатство. Чем финансовая авантюра сомнительнее, тем больше денег из вас она вытянет. Прекращать вести Бюджет. Когда денег категорически не хватает, кажется, что и считать их не нужно, ведь и так понятно, куда какие суммы тратятся. Лишнего все равно купить нельзя. Но именно в этой ситуации вести учет расходов и прогнозировать траты, особенно крупные, жизненно необходимо. Да, информация в ваших таблицах или блокнотах оптимистичной не будет, но точно, а не примерно, знать реальное положение вещей совсем не помешает. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Спасибо большое Наташке Пыловой, нашему автору, который написал такую замечательную статью, а я ее вам прочитала. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, писать свои комментарии. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.